0: Hola y bienvenidos a un episodio más de Unos un Podcast. Esta vez con Facundo Pachervski hablamos de su llegada a Madrid, cómo vivió el corralito en tierras españolas y, como no, de fotografía. No lo perdáis, arrancamos. Bueno,
1: yo estoy acá, sofá, muy tranquilo, así que... Muchas gracias por la invitación.
0: De nada, a mí me ha sido un placer y una sorpresa bueno, tenerte muchas. aquí.
2: Yo yo estaba aquí buscando el día en que conocí a, a Faco y esto fue en febrero aún, en febrero que cuando fuimos ahí a la a la exposición. No,
1: enero no puede ser, porque enero empezó el 28 de pues, sí. enero. Bueno, quizás viniste no sé,
2: Porque 9. ah no, no, perdón, que está tienes razón, estaba mirando el chat con Hugo en vez de mirarlo contigo. Perdón. Sí, 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 fue, fue en febrero, fue en febrero, creo. Febrero. Final de febrero o algo así. Y me encanta la historia. Vuestra. Y claro, claro, porque ambos teníamos, ambos guardamos esa, ese cariño por Casa América, ¿no? Cada uno por sus por sus motivos. Y, y yo le dije a, Lu, a, a Hugo, o sea, la suerte que tuve, o que tuvimos, Montse y y yo, de, de que tú estuvieras allí. Porque nos, nos, nos ayudaste a entender la secuencia fotográfica que íbamos a ver, ¿no? Y que, por, por cierto, ¿has podido eh, cambiarla o siguió igual hasta el final?
1: No, siguió igual hasta el final. Creo que hubo eh... una que hubo que cambiar de lugar, pero estuvieron si las vale. 12 fotos. Y nada, la verdad que muy bien. Me fue mucho mejor de lo esperado en un punto, haber expuesto... Sí, en... sí Casa de América eh, es un sitio que, la verdad, yo lo visualizaba como joven fotógrafo. <risa> De alguna manera. Entonces, esos lugares que uno. A mí me tocaba ir con el periódico, yo estoy acá, como les comentaba antes, desde el año. Vine primero en el 97, una vez. Así en plan, pasé un día que fui a Praga y el avión de Aerolíneas Argentinas tuvo un desperfecto en Madrid y nos dejaron una noche en Madrid. Entonces, ya en el 97 dije, yo voy a vivir en esta ciudad. Mirá lo que. Madrid me alcanzó ustedes que son de otras ciudades también uh -huh. y están, en, veo que enamorados de Madrid de alguna manera o viven en Madrid y les uh -huh. gusta. Me atrapó tanto en el 97, en una sola noche que conocí. Uh -huh. Era el hotel, no, después claro, no me olvidé más, era el hotel de Gran Ví, San Bernardo, hotel emperador o algo así.
2: Sí, que está en un rincón. Y,
1: y el chico de la recepción del hotel le dijo, ¿dónde puedo ir a tomar algo? Y me dijo, tenés que irte de tapas a la latina. Entonces caminé todo por ahí, por San Bernardo, crucé la... Plaza Mayor, me enamoré de la ciudad, dije, ¿cómo viven estos pibes tan tranquilos? <risa> Yo venía de Buenos Aires, que era una locura, y en el 99 tuve la suerte de que se abrió una corresponsalía, enviaban una redactora, y iban a necesitar en esa época, habían agencias de noticias, obviamente, muy fuertes, pero no existía la inmediatez uh -huh. y la locura que hay ahora de, de comunicar a través del teléfono, bien o mal, pero... Exacto. Todo es inmediato. Entonces, en esa época todavía se valoraba el trabajo del reportero gráfico que tenía puesta la camiseta del periódico. O sea, yo tenía la camiseta del periódico puesta, no por lo político, simplemente mm. por la pertenencia a ese medio. Mm. Fuera de... Si estaban con un... porque, qué? ¿Viste cómo es? Una vez van con uno, después van, son como sí. unos barriletes claro. a veces los medios. Y nada, uno trabaja ahí, entonces la fotografía de alguna manera, o, o te estigmatizás y, decís, y dices, yo soy de tal partido y tal, o no, o te digas a eres un amante de la fotografía y respetás la profesión. Uh -huh. Y eso es lo que yo considero que hice durante todos estos años. No tuve nunca, nunca, nunca un tema de política que... O, Primero que me haya tocado algo de eso, o que yo me haya negado a cubrir tal cosa, o a ir a cubrir algo de mala hostia, porque, no, o sea, para mí es lo mismo: River, Boca, uh -huh. o Coca-Cola y Pepsi. O sea, son lo mismo para mí.
0: ¿Tú, crees que, se, ¿tú crees que se puede politizar la, la fotografía? O sea, una foto tomada en un, en un contexto, sí. ¿tú crees que se puede politizar?
1: te respondo tu pregunta con una pregunta, ¿puedo?
2: <risa> claro, claro.
1: imagínate algo, eh, tú eres el fotógrafo, uh -huh. que, es el, el que está ahí el, 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 que la cara del medio ese, de ese escaparate, y te toca cubrir una manifestación de una protesta de uh -huh. X, uh -huh. camioneros, docente, lo que quieras, no sé, lo que sea, uh -huh. gente de agro, lo que vos quieras. Uh -huh. Vienen a la capital, a la ciudad, y empiezan a hacer una marcha. La, ma la, la manifestación se empieza a descontrolar. Okay. Entonces, del otro lado hay, hay fuerzas de seguridad y policías. Uh -huh. Lo que hacen es intentar que no se descontrolen. Y ahí empiezan a volar como piedras u objetos. Okay. La pregunta que yo te hago a ti, en respuesta a tu pregunta, es... ¿Qué cubres tú? ¿El tipo con el pañuelo tirando una piedra prendida a fuego con un alcohol Ajá. hacia la policía o a la policía, llamémoslo, reprimiendo o cuidando o uh -huh. poniendo al mando su seguridad. ¿Cuál es la, la uh -huh. visión? Ahí es, en respuesta también, depende de qué lado te paras para uh -huh. poder comunicarlo.
0: Claro, efect es efectivamente. O sea, sí. sí, que yo... sí, sí. sí, sí. Dale, dale. Claro, el tema está en... Eh... Cuál fue el objetivo de que te enviaran ahí, ¿no? Que quién quién está detrás de tu quién sea claro, del digamos, exactamente, entonces ¿qué, qué quieren cubrir realmente, ¿no? Ahí es de donde está. Yo creo que como persona yo intentaría cubrir las dos partes, obviamente, pero existe
2: sí, <risa> sí, que el editor fija. Pero solo te dejan poner una foto. Claro.
1: Eso ya va a ser después decisión del editor, que el editor ya está más metido en ese núcleo. Yeah. Son, Es como que voy al servicio de la foto. Uh -huh. Lo que dice Hugo, cubro para un lado y cubro para el otro. Claro. Cubro uno tirando y el otro tirando, porque claro. depende de lo que quieras contar. La policía reprime el otro... Los manifestantes tiran piedras, claro, Exacto, depende. ¿no? Ya tiran piedras porque los otros primero le tiraron un gas. O sea, empiezan ahí unos líos y se descontrola.
2: Pero bueno, me estoy yendo por las ramas.
0: Claro, Chico. no, 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 pero, pero, pero eso, eso es super super interesante. Politizas. Sí, sí, dale Luis.
2: Pero eso se politiza mucho, la foto. Eso se ve, por ejemplo, a veces cuando hay una, una rueda de prensa sí. del presidente del gobierno, bien. una rueda de prensa importante del presidente del gobierno, y entonces un medio afín al gobierno, le saca una foto de, de un instante de la, de la rueda de prensa en su perfil perfecto para que claro. el presidente del gobierno salga bien, y un, un periódico no afín, o además se una de línea tipo editorial le quita le saca la foto con la lengua media de fuera eso se veía mucho por ejemplo porque además daba mucho juego con Rajoy Totalmente. Rajoy era un hombre que daba mucho juego a, 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 esa, a esa porque era un hombre muy expresivo no no, no, no
1: igualmente y... ahora, que me, ahora esto que me deciden las ruedas de prensa si prestan atención fíjate que cuando llega un, un entrenador del Real Madrid X se sienta en su silla. Ahí ya hay, fo hay fotos cuando él viene caminando. Ya uh -huh. hay como un momento claro. fotógrafo cubriendo. Se sienta. Después si el tipo no hace ninguna expresión, hay algunas fotos también, pero vas a escuchar los clics de las cámaras. Uh -huh. Solamente si él agarra, si coge los dos micrófonos y hace este gesto, mirá cómo cambia mi imagen acá. Este yeah. gesto. Sí, sí, sí. Y mirá mi, bueno, tengo el ventilador en la cabeza, qué sé yo, ¿no? Pero bueno. Sería como cuando el tipo hace así, o quizás cuando hace, se toca así, porque está transpirando, o se o le,
2: le pica, hace así. Sí, sí.
1: Es una expresión de algo, y hay un titular, o hay un okay. empí, una... De cosa.
0: preocupación,
2: sí, sí, de preocupación. Sí, y
1: entonces el tipo hizo así, nada más. Pero bueno...
0: O sea, eso sería eso, eso realmente sería sacar la foto fuera de, de su contexto original, ¿no? no totalmente eso es muy interesante esa perspectiva porque al final sí. claro uno, uno suele ver las fotos y yo creo que uno tiene que tener un ojo muy crítico a la hora de, de hacer esas observaciones no y, y pero es tan difícil porque al final nos, nos meten esto por los ojos y y no deja de ser, no es distinto a cualquier otra noticia sea sí. de opinión o sea de investigación o lo que sea porque va a ser va a tener siempre una tendencia va, se va a inclinar siempre hacia un lado no si quieren Realmente, el, el ejemplo que tú diste de un entrenador de fútbol que está a lo mejor pasando por una mala racha y quieren hacerle ver como que está preocupado, pues le harán seguramente una foto así con la mano en la cabeza o la, la frente, eh, si está optimista bueno, o feliz. Es súper sí, sí, sí. <risa> es interesante eso. ¿eh? Es un juego. Sí, para, sí, sí.
1: para el reportero el que disfruta, a mí me pasa que lo disfruto muchísimo. Todo, todo ese tema de la comunicación no verbal mm. al final es eso la fotografía no no tiene
0: mira que no, que yo, yo, cuenta, yo,
1: no, yo, que no habla no tiene ese ruido entonces bueno valor yeah. no verbal primero
0: sí al final parece? al final son son personas que están en las sombras no son los que al final nos nos, nos hacen ver el, el mundo a través de los ojos de otras personas pero pero son los que están siempre detrás no y al final eh, yo, yo, yo siempre hasta ahora, hasta este momento yo, yo nunca había pensado la, que eso podría ser manipulado de esa forma, o sea, soy, soy inocente hasta ese punto, obviamente, porque yo, yo siempre pienso que la fotografía refleja el momento que es no y, y es muy difícil uh, distorsionar esa, 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 esa imagen o esa realidad que estás enseñando ¿no? pero Pero sí.
2: Tiene mucha lectura lo que pasa es que la, la fotografía perdón la fotografía retrata diferentes momentos de la misma situación uh -huh. por ejemplo cuando fue la después del 1 de octubre uh, el referéndum en cataluña uh, los, um, la misma fotografía con el mismo encuadre a veces también hay otra cosa que es el texto que acompaña la fotografía. Uh -huh. uh, por ejemplo, hay una, una, una imagen casi icónica que son estos dos líderes de, de sociales, el Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, uh, que están arriba de un, de un todoterreno de la Guardia Civil uh, pidiendo calma a los manifestantes. Entonces, los periódicos afines al movimiento, los periódicos nacionalistas, ponen esa foto y a pie de foto ponen Jordi Sánchez y Jordi Cuchat en el momento en que piden calma a los manifestantes. Otro periódico, quizás de Madrid, y para más iris de derechas, dice los vándalos de Jordi Cuchat y Jordi Sánchez se pusieron encima de un todoterreno de la Guardia Civil para vandalizarlo.
0: Insurrección. Pero,
2: claro, pero lo, el, la cosa es lo que tú decías antes, uh, Faco, porque ya se mezclan, desde hace años obviamente, que se mezclan foto y televisión, pero ahora más aún foto, televisión y redes sociales, ¿verdad? en que casi todos somos periodistas o casi todos podemos captar con nuestro móvil un momento, uh, un momento impactante de una manifestación, de, un, de una explosión, de un accidente, de lo que sea, uh, y eso es la verdad. Al final de cuentas, la verdad, en el sentido que retrata el momento, el instante, sí, sí, sí. Eh, el, lo inmediato, ¿no? Pero antes que hablabas, eh, Faco, del editor, hay la posibilidad o tú has vivido esa situación de tú como reportero fotográfico en una manifestación, eh, siguiendo con el mismo ejemplo, en que en que tomas foto del que tira la piedra pero también tomas foto de los otros 3.000 que están pacíficos con sus pancartas y una foto de la policía, o bien defendiéndose, o simplemente intacta, estática, perdón, en que tú has entregado todo ese reportaje, ese reportaje fotográfico y la elección es del editor, de esa persona que realmente tiene el poder de hacer lo que decía Hugo y lo que decías tú antes, es decir, que la... Que la foto sea lo que quiera sí, demostrar tiene, o tiene explicar cosa, lo que había pasado. Tiene una cosa ahí.
1: Está también lo que uno como fotógrafo le manda al editor.
2: Ah, ah. vale,
1: vale. Claro, claro. Hay un primer filtro que es el del propio Qué fotógrafo. Bueno. Vale. Vale, vale, vale. El editor elige en base a las que a las seis que yo le doy, por ejemplo, en ese reportaje, o diez. Él se basa en eso. Yo hago como una... Cada, no, yo. Cada fotógrafo hace una un envío, Ajá. y de ese envío es todo como, public llamémoslo correcta correctas o publicables, Ajá. y ahí ya el editor decide si es la piedra o si es el entrenador preocupado, o riéndose, sí. o tomando agua, o que se vea Coca-Cola, yeah. que no se vea la marca, qué sé yo. un montón de otras cosas que suceden claro. alrededor de... Sí. Que yo entero.
0: A ver, Facundo, ¿cu ¿cu cuando, cuando has llegado aquí a España, cuéntanos ese viaje desde, desde Argentina, tu, tu país, hasta, hasta aquí.
1: Bueno, en el, como te contaba anteriormente, vine, pasé primero esa noche del 97 que me enamoré de esta ciudad <risa> y luego vine en el año 99 en ese entonces con mi pareja. Que es la mamá de mis hijos y estuve desde el 99 hasta mediados del 2001 vinculado al diario La Nación okay. el periódico yo trabajaba en Buenos Aires en el periódico entonces hacían las colaboraciones eh, de la corresponsalía que eran tres cuatro cinco temas al mes uh -huh. siempre muy relacionado donde había un argentino había nota no porque si no llegaba por EFE o por AP o Reuters cualquier otra agencia uh -huh. Entonces, bueno, estuve muy vinculado, aunque debo reconocer, admitir que no me gusta el fútbol, <risa> no, no, no me interesa con sí, Es un caso raro en un argentino. Es una Argentina, una, ¿no? Una un caso raro en argentino. <risa> eh, sí, pero bueno, estuve muy vinculado al principio con el mundo del fútbol, que era la época, no sé ustedes les gusta, se deben acordar, de Fernando Redondo. Sí, y, sí.
2: el cerebro del Madrid. Este,
1: el cerebro del Madrid, luego es que no, no me acuerdo bien,
2: Saviola, Gustavo López en el Valencia, bueno, me el Gustavo Piojo.
1: López, esto, todos ellos. Los cubrí sí, casi a todos. Pablo Aymar.
2: Pablita Aymar del Valencia también.
1: Palermo en el Villarreal. En el Villarreal, el, ¿cómo es? que terminó en el Boca. Villarreal. Sí, Villarreal, sí, sí. El otro muchacho este, Román Riquelme. Bueno, todos estos jugadores los fotografié todos para el diario, para
0: ah, okay. esta
1: época, suplemento deportivo. Y nada, eso es lo que también ahora ya se perdió. Pero bueno, la pregunta era cómo llegué y qué hacía. Eso, estaba vinculado al, a la prensa uh -huh. y a mediados del 2001 surgió la crisis económica que se llamaba Corralito. En El Argentina. Corralito, okay. Y eso la verdad que me obligó a, a dejarme como opción vivir en España, porque volver a Argentina uh -huh. iba a ser difícil. Yo ya me estaba desvinculando del diario porque uh -huh. no podían pagar... Y a la moneda extranjera, bueno, un caos económico argentino yeah. que estamos acostumbrados. Y nada, decidí quedarme en España y lo peor que me vinculé fue con prensa en la embajada. Estuve un montón de años trabajando con ellos, con cada embajador que iba viniendo, cubriendo prensa, hasta que las nuevas tecnologías de alguna manera hicieron que se pierda. Está yendo la inmediatez, te hablo, a ver, año 2000... 11, 2012, ya empezó como a caer la profesión fuerte. Uh -huh. Pero anteriormente ya habían también cámaras digitales. Yo empecé en el 99 con la primera cámara digital. Okay. Acá no existió, o sea, a nivel usuario hasta el 2002. 2003 uh -huh. se popularizó. 2004, no sé. Hasta entonces era, era, era muy respetado uh -huh. el tema. Y nadie decidí quedarme y empecé a moverme por el círculo primero argentino corporativo, uh -huh. hacía fotos de, no sé, de un importador de carne, de sus bandejas para los restaurantes, cualquier cosa me terminé haciendo. O sea, empecé a aprender una fotografía por necesidad, yeah. más todoterreno que fotoperiodística. Lo que pasa es que sí, el fotoperiodismo es el eje de todos los reportajes que hago. Uh -huh. Hago un tipo que baja una carne de un contenedor y la pone en un camión y la meten, en, sé qué, y el chef la cocina tal, y te cuento todo ese documental, intento contártelo de una manera uh -huh. que gráficamente funcione y cuente una historia uh -huh. en 10 fotos. Esa agilidad te la da la prensa, creo yo. Uh -huh. El haber trabajado en un medio de prensa,
2: ritmo. Porque la, pre la prensa te ayuda a identificar el asunto, a retratar. ¿o?
1: Eso, lo que tiene el. ¿y ¿no piensas eso? Pero hubo la pregunta te la respondí no?
0: Sí 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 a ver has, has tocado varias cosas que me interesan explorar o que me gustaría explorar si no te importa que es que es toda claro. la o sea el tema de, del corralito eh, yo soy te voy a ser muy sincero yo no soy una persona que siga la política de forma muy asidua Luis en eso es un es un maestro y sigo y lo escucho mucho y aprendo mucho de él Yo, sin embargo, siempre he vivido en la, en la más pura ignorancia, he vivido en el día a día y, y cuando estas cosas, eh, este tipo de crisis eh, se han generado en, en países de, de, de América Latina o, o en otras partes del mundo, pues la verdad es que, que siempre me, me han pasado un poco al lado. ¿no? O sea, a ti, estando aquí, viviendo aquí, trabajando aquí, o sea, es, es, eh, cuando empezó todo esto a ocurrir, ¿cómo, cómo te sentiste? ¿Cuál, ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Más, porque imagino que tengas familia ahí también y claro, cómo tengo, les ha podido tengo, impactar tengo, ahí, tengo ahí también. Claro,
1: tengo padres, hermanos, claro. tengo toda mi familia en Argentina. Uh -huh. Me hablas de cómo cómo vivir la crisis del claro, 2001.
0: Claro, efectivamente.
1: Y bueno, fue un flash, y terrible, porque imagínate que mi hijo nació en febrero del 2002. Wow. Oh. Cuando a me despiden del periódico, de alguna manera me despiden. Fue como, claro. ah, o sea, chao, no, no sé. No te, te, te podemos pagar más. más
0: <risas> Efectivamente.
1: Listo, yo ya vine aquí como autónomo, era como que uh -huh. quedé en la nada. Uh -huh. Y claro, lo viví con una sensación, es una sensación horrible. Uh -huh. Estás como trabajando para una empresa de otro país de alguna manera. Claro. Te sentís con esa camiseta puesta. Yeah respaldado y de repente la economía hace que un día no exista más tu puesto de trabajo. Entonces, bueno, me pegó fuerte, claro. Yeah. A toda mi familia, todo. Revolucionó la Argentina.
0: Mm.
1: Como ahora la pandemia otra vez.
0: Sí, es de estas cosas que ya Luis y yo hablamos muchas veces, ¿no? Siendo, siendo un inmigrante, viviendo fuera de tu país, con tu familia al otro lado, en tu caso, en el, literalmente al otro lado del mundo, este tipo de cosas como nos impacta a nosotros desde aquí, ¿no? que estamos aquí, que no, en esta situación realmente no puedes hacer nada, estás totalmente vendido a, la, a las circunstancias eh, y hemos hablado muchas veces de esto, de, de, de las enfermedades, de las eh, de las muertes, de, de situaciones críticas o traumáticas que puedan ocurrir ¿no? y que nosotros como, como inmigrantes estamos aquí pues y muchas veces ese, ese sentimiento de... de de culpa que se genera de no poder ayudar, no aunque este caso sea un poco distinto, porque realmente está fuera de las manos de... de, de, de... Creo, sí, claro, era, era asistir como espectador. no Pero, sí.
2: <risa> Pero yo recuerdo bien, porque además fue mi año de, de llegada a Madrid, mm. en 2001, mm. y yo fui testigo de, de ese éxodo argentino que se empezó a vivir a partir del 2001. Tú recordarás, llegaron muchos argentinos a, sí. a, a Madrid. Uh -huh. uh, ahora se nota un poco más o menos lo mismo desde hace dos, tres, cuatro años con la población venezolana. Sí. Hay también un gran éxodo aquí a, a España. Uh, pero al final, yo creo que, eh, Facundo, tú antes has dicho una cosa que es común a todos los argentinos que conozco. Es decir, todos los argentinos que yo conozco, tengan la edad que tengan, han conocido una crisis. Es siempre la misma, pero se reinventa. No. Mira,
1: te cuento una anécdota. Me un, eh, encantaría que lo mires, si te, si te gusta el tema argentino. Hay un periodista que un tipo hacía monólogos políticos que se llama Tato Bores. Un personaje así de los 80. Entonces el tipo tenía un monólogo. Eh, dándole palo al gobierno bueno, una, una bestia, hermoso el tipo hablaba de todo eh, ahora está de moda otra vez en Argentina del año 80 te hablo eh. pasaron, no sé, 40, años, 40 años el tipo está otra vez lo ponen en los noticieros porque cuando él habla es lo mismo que hace 40 años Argentina <risa> cambian los nombres de los personajes pero en algunos casos hasta están los hijos los sobrinos, los nietos ¿entendés? es como lo mismo, más de lo mismo
2: Sí, sí, es que es así. De hecho yo iba iba a decir que ahí entra esa parte de que hablaba Hugo de esta de este, como inmigrante que estamos lejos, que a lo mejor hay un poco de sentimiento de culpa que no podemos ayudar, pero pero uno yo yo lo, lo que conozco, a lo mejor idealizo demasiado lo que es ser argentino porque además es un país que me fascina y trabajando en Casa América tuve tuve la posibilidad, bueno, y antes de llegar a España conocí bastantes argentinos, pero ...a ti el corralito te tocó en el lado bueno de la crisis... ...porque te ha tocado vivirlo, digamos que en España... Y a lo mejor en España, en la España del 2001, que era una España rica, que había dinero por todos los lados. Es decir, te dio la posibilidad de empezar de cero uh, uh, en, un, en un ambiente de alguna prosperidad económica. Totalmente. Imagínate si tú estuvieras en Buenos Aires en ese momento. O sea, hay, hay como un reiniciar constante, ¿no?
1: Sí, ahí la verdad que era en color, se veía todo muy en colores, ¿no? En España en el año 2000. 2000 hasta, bueno, todos lo sabemos, 2000, 2006, 2007, 2000. Hasta, ¿Hasta el
2: 2007? Todos los famosos
1: brotes verdes que nunca aparecían. y sí, sí. Nada. Pero sí, toda nuestra generación hemos vivido esa fantasía española del 2000 al 2008, ponele.
2: Hay una película que tú conocerás, obviamente, del gran con el gran Ricardo Darín, que es Nueve reinas,
1: Total.
2: Y el final de Nueve Reinas retrata bien lo que son estas situaciones de, de, de. Ya no hay corralito es corralitos, porque cíclicamente vienen un corralito. ¿no?
1: Bueno, ahora hay otro que no se llama corralito, se llama cepo cambiario, pero es lo mismo. ¿Sí? Es un cepo, un cepo es algo muy negativo, es como algo que... Sí, es un, no, es, un,
2: es un frenar el que una persona pueda acceder a sus ahorros.
1: Cambiario. Entonces, bueno, yo de, de economía no entiendo mucho, pero Entiendo que si alguien me tiene que pagar de Argentina y no me puede generar el dinero, hay un cepo. Yeah. <risa> Pasa eso también. Pero bueno, qué sé yo.
0: Yo estaba viendo tu, tu página web y estaba viendo tu trabajo y, y veo que... La fotografía que tú que tú ahora mismo has expuesto en, en Casa América es, está muy enfocada... Digamos, la predominancia es blanco y negro, eh, por lo que yo he observado. Y, y me gustaría pues saber por qué el blanco y negro, qué es lo que te transmite el blanco y negro. Yo tengo una opinión muy personal sobre esto, porque a mí me encanta el blanco y negro, pero me gustaría escuchar de ti. Como, ah, vale. <ríe> como...
1: vale. Vale, luego me, prometeme que me cuentas la tuya. Sí,
0: claro. claro.
1: <risa> Mirá, por un lado el, mi trabajo se, se divide como en dos partes o en tres partes. Ah. Una sería la fotografía comercial, que es cuando trabajo con marcas, uh -huh. por lo general, o trabajo para una foto fija de una peli o un teatro o no sé qué, que necesitan color. Uh -huh. Trabajo como el eje mío es en color todo el tiempo. Cuando hago fotografía personal, no es que lo tengo separado por color o personal, pero sí, la personal de alguna manera hacerla en blanco y negro, me por un lado me transmite mucha más calma a mí, como para verla, editarla y tal. Eh, empiezo como a ver de otra manera las digamos esos volúmenes que tiene la imagen en blanco y negro. Y gris te da como otras profundidades que el color, estamos muy acostumbrados, vemos en color la mayoría de las personas uh -huh. Y más contrastado menos contrastado, algunos ven mejor, otros peor, gafas, menos gafas, tal Pero eh, el recorte ese de la realidad me gusta llevarlo como un sueño de alguna manera Como una memoria que va a quedar en blanco y negro así perpetuada, ¿no? Uh -huh. Sería la palabra Entonces, eh, sí, por un lado blanco y negro me produce calma para interpretar la imagen como tranquilidad visual sería, o sí, como una, un favor al lenguaje visual, hacerlo en blanco y negro, me parece, como más, cuál es la palabra, a ver, como más elegante de alguna uh -huh. manera, en algunos casos, sí, eso, y te lleva un poco más al, al sueño, ¿no?, a lo, a lo que queda,
0: sí Yo...
1: al recorte, al recor como hacer un recorte de la realidad, clic, y ya, de hecho, ya te lo llevas a otra gama de color, ya uh -huh. te lo Estás quitando el color
0: de alguna manera. De hecho, es como que quitas una, un filtro, ¿no? Yo creo que a veces el color eh, añade un filtro o modifica un poco la realidad, mientras que el blanco y negro, las sensaciones que yo, de las veces que he sacado alguna foto en blanco y negro, como que demuestra más la realidad. Es más conectado Perfecto. con lo que es real, curiosamente, ¿no? Teniendo Curios. en cuenta, teniendo en cuenta que nosotros vemos en color, pero la forma como yo veo la foto en blanco y negro parece que veo mucho más detalles en la imagen que estoy capturando más al por, al, al, eh, es un, es un al detalle en de, detalle muy muy mucho más eh, más auténtico y más crudo eh, porque yo por ejemplo si me saco y yo me he sacado alguna vez fotos eh, en blanco y negro de, 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 de retrato mías. Y, y obviamente, con la edad que tengo, eh, en color parece que estoy como. como hay una, parece, parece que hay una capa encima de mi, de mi cara que me embelleza, ¿no? Y, y sin embargo, en blanco y negro noto la, los años encima. Noto la, se nota la experiencia, la vivencia, la, las capas, las diferentes capas, capas de, 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 de esa vida pasada, ¿no? No sé, es, es, es difícil de explicar, pero lo veo más o menos así desde esa perspectiva.
2: Sí, de Yo el blanco y negro lo veo que al observador, uh -huh. al que contempla una foto, le invita a utilizar la imaginación porque le corta uh -huh. lo que le une a la realidad. Es decir, la misma fotografía a color va a, a, a mostrar, va a enseñar lo que todos vemos. Uh -huh. Entonces, tres personas que observan la misma fotografía a color, probablemente va a haber poca varia variación de opinión entre unas y otras, pero Las tres ven la misma fotografía a blanco y negro y eh, el impacto que tiene va a ser diferente en cada una de ellas porque cada una va a utilizar su imaginación y va a, a buscar su paleta de colores para interpretar esa esa, esa foto. Además que el, el, el blanco y negro si se habla de nos transporta a los inicios de la fotografía, a lo uh -huh. que era la fotografía al claro. inicio, ¿no? porque no había el, el contacto del... Sí. Del, del color, ¿no?
1: Y otra cosa que te agrego, Hugo, es como que, un poco en respuesta a esto del lo, lo, lo blanco y negro, uh -huh. que intento mantenerlo lo más pura, intento hacer una fotografía, mantener un poco la pureza esa uh -huh. de la fotografía de verdad, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Soy como anti-filtro, anti-photoshop, sí. anti-recortarla, anti-todo. O sea, uh -huh. la foto, una vez un jefe mío me dijo, la, la foto se hace en la cámara. No se hace, se hace con la cámara, no se hace con el ordenador. y Me quedó bueno. grabado, después de muchas que tuve que cortar cuando empezaba. Uh -huh. Porque claro, el tema es acercarse, estar más cerca, llenar ese cuadro y tal. Entonces, ya después dejas... Yo creo que hay muchos fotógrafos de prensa que, que a mí me pasa. Actualmente trabajo menos porque, bueno, bajó mucho el trabajo. Uh -huh. eh, pero los últimos trabajos que estuve haciendo los hago con la cámara, los paso al teléfono, o sea, de la cámara va al, al teléfono, del teléfono uh -huh. elijo... Y la que selecciono la paso por una aplicación que se llama Snapseed. Ah, qué bueno. De ahí la, le doy un pelín de brillo, la bajo, no sé qué, de contraste, ¡plup! y se la envío por WhatsApp <risas> o por Signal al cliente. Uh -huh. Y el cliente desde ahí ya la pone en Twitter. Todo eso en, un, en el transcurso de nada. Sí, sí. Minuto y pico, dos, tres minutos, no en nada. Es como que, claro, cambió, cambió
2: todo. Yo, otra cosa que me gusta mucho de las fotos, aunque como dijo Hugo, la gran mayoría son en blanco y negro, yo recuerdo una foto tuya reciente y la recuperé aquí para hablar de ella que me parece absolutamente maravillosa porque es una foto en color pero parece un fotomontaje ¿No? de una la foto en blanco y negro la y la señora subiendo con un abrigo rojo. Imaginé, es decir, y tú tienes varias así que Consigues encontrar un patrón uniforme de un color apagado, esperar el momento, tener la suerte de estar ahí y encontrar el punto de color que le falta
1: a ese a ese
2: canvas. Es, es sí. absolutamente maravilloso. Y esa foto sí. es extraordinaria, porque además es una foto que muchas veces es fácil de manipular, incluso desde el punto de vista doméstico, ¿no? De, Sacar una foto y decir, vale, pues ahora te pongo uh, sí, un jersey sí. negro o sí. rojo y tal, pero aquí y además tú eres protagonista de esta foto también, sí, porque la, la sombra es la tuya. O sea, sí. El encuadre está absolutamente maravilloso, es, es fantástico.
1: Sí, es con el móvil eso también.
2: Sí, sí, sí. Se, no... se te ve, se te ve que estás así con el. Sí, A ver,
1: la cámara lo primero, la cámara da igual, sí, está buena. Me gusta. Mm. Y pongo pocas en color, pero cuando pongo en color es porque no van, no funciona para nada, 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 claro. negro y no me la quiero perder, porque es una linda foto. Mm. Una muerta, muy bien. Pero sí la mayoría es, yo, es yo creo, de, móvil a full.
0: Yo creo que detrás de la foto en blanco y negro, es que las estoy viendo las fotos que tienes en blanco y negro y no hay, no hay. Es que esa foto en color no tendría el mismo impacto, estoy segurísimo claro. de ello y cada vez lo creo más porque no sé hay algo hay algo hay algo extraordinario en ese en esa, en esa eliminación de esa capa que, que es brutal es brutal no, yo, yo, yo estaba viendo aquí un poco las, la la fotografía de la de tu proyecto vértigo Madrid y realmente es, es, es espectacular toda todos los, los frames que o sea el, el, digamos el, el encuadre el, 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 lo que se está viendo realmente en la fotografía Son momentos captados de, 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 ese, de ese de ese único momento, de, de tu visión, ¿no? De, de ese momento que has visto, esto esto es, esto es. O, eh, pero esto ahora me, me genera otra pregunta. Tú, cuando realmente sacas una foto, o sea, en tu cabeza lo tienes pensado de una manera, pero a lo mejor cuando la ves sale otra cosa que no te esperabas. ¿Alguna vez te ha pasado eso?
1: Uf, es buena pregunta. Ah. Sí, pero es como que... No lo hablo con el psicólogo, pero lo debería hablar. No, a ver, es como, eh, a ver. No, en... no sé cómo explicártelo, en realidad las fotos, como, así como ya te las enseño, uh -huh. de alguna manera dentro de esa atmósfera, dentro de ese decorado con el que me encuentro, que para mí son todas como escenografías todo el día, son obras de teatro con la gente, ¿no? estoy como todo el día en otro planeta en realidad, porque estoy viendo otra cosa entonces, siempre estoy observando eso a ver qué es, qué y con qué lente siempre es qué y con qué objetivo qué, o sea, qué y a cuántos milímetros qué y a cuántos milímetros, siempre yeah. es eso en lo del fotógrafo por ejemplo, vos podés hacer la plaza de Colón desde donde está, viste que está esta muñeca blanca el perfil, uh -huh. bueno Lo puedes hacer con un angular desde ahí, tener este rostro, que no me mate la artista pues no me acuerdo el nombre. La plaza de Colón, el edificio de Colón, Dale, eso lo haces con un angular, lo tenés todo, con un ojo de pez. Tendrías uh -huh. toda la plaza de Colón. Ahora, si tú pones un 200 milímetros en la cámara, yeah. te podés ir al tipo que está sacando los cristales del edificio de Colón. Así como en un... No en un primer plano, porque con un 200 no llegás tampoco, ¿no? Pero... Con un 400 o un 200 y un duplicador, o un sí. 300 y un duplicador, ya tenés al obrero quitando el vidrio, el cristal. Entonces, claro, todo depende de lo que, primero, lo que quieras contar. Uh -huh. y cuál es el... Yo creo que cada fotógrafo, de alguna manera, tenés como chipeado un estilo. Yo ya tengo como un chip con uh -huh. un estilo, me parece a mí. Okay. Al menos estoy buscándolo y ya... Algunas veces me doy cuenta que sí, estoy más cerca, pero todavía falta que veas una foto y sepas que es mía, porque no me conoce nadie. <risa> ¿Qué sé yo? Pero bueno, da poco, ¿no? Eh, quizás con el tiempo seguramente vas madurando, vas creciendo también a nivel profesional y, y ya te reconocen. Pero bueno, sí. ahora estoy en ese proceso realmente. No tengo ninguna prisa, estoy haciéndolo. Estoy tranquilo.
2: Yo, yo ya voy viendo una marca, una marca tuya. Una marca muy de... Pero además eres un buen observador de Madrid. Yo creo que tú retratas bien lo que es Madrid. La rapidez, la... ¿Tú
1: crees, ¿Tú crees que lo veo a Madrid?
2: Mi opinión sí, mi opinión sí, de verdad. De la misma manera que la, la exposición que vi, me sentí muy identificado porque yo también anduve por la calle por esa por esas fechas con un salvoconducto, mi sí, mujer sí. y yo. Y, y era eso, era, la, era lo inhóspito, era lo... lo Hay una foto que tú tienes de la salida de Avenida de América, Hugo, es una foto sacada desde el puente de Arturo Soria, uh -huh. con una operación policial, uh -huh. que no es nada la foto, pero tú sabes cuando se tomó esa foto, y esa foto gana un significado brutal. Real, tiene otro significado. Brutal, brutal. Uh -huh. Y entonces yo creo que tú yo creo que tú retratas muy bien el vacío, Bien. e incluso lo inerte. Total, gracias. No, no, honesto, honesto, porque creo que tienes eh, consigues hacer del inerte parte de un personaje de la foto, un edificio, lo, y, y, y honestamente, aparte de la emoción que me da cada vez que entro en Casa América para una visita guiada, para ir a cenar no. o para dar un paso o para ver una exposición, yo, bueno, Hugo, que te digo, o sea, yo el día después de hablar contigo le llamé y le dije Hugo tenemos que hacer eso, ¿no? tenemos que hacer <risa> es, esto es que le vi ahí y además antes has dicho una cosa que es que es tremendo porque creo que somos más o menos de la misma edad a ver. la primera vez que vine a Madrid fue en 1997 somos viejos como tú. No, no, ah, tenemos, ah, tenemos sí. experiencia. No, 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 no no yo estaba buscando algo en común. Algo en
0: común. No, pero sí, si, si hay aquí algo de, eh, muy eh, Digamos que nuestra nuestra eh, llegada se... Yo, yo, ¿Tú habías estado aquí en Madrid, Luis, antes?
2: No, yo en 97. Fue o sea, mi primera, tu vez primera vez de camino vez. a Barcelona. A mí me para pasó, conocer Barcelona.
0: Bueno, a mí me pasó algo parecido a Facu, que fue venir antes, unos meses antes... Sin saber todavía que venía a vivir aquí. Bueno. Qué <risa> sí, sí, sí. Fue por, por trabajo claro. Y, claro. y de repente la cosa se, se aceleró de una manera. Fue tan claro. rápido todo que de momento para otro tuve que decidir si quería venir o no.
1: Yo soy del 73 y ustedes
0: y yo cinco, cinco.
2: <risa> lo que te digo que somos contemporáneos, claro, <risa> contemporáneos y, bueno, y has bueno. dicho algo que es curioso La Madrid tiene algo que atrapa porque yo soy de Lisboa y siempre tuve mucho contacto con el agua siempre sí nací en un barrio al lado del río Tajo Mi padre tuve la suerte que mi padre siempre le gustó mucho la playa o sea que siempre he disfrutado mucho de la playa del mar, pero algo tiene Madrid que me hace olvidar que desde que vivo aquí tengo que usar crema hidratante para la piel porque se me seca la piel pero algo tiene que no me hace añorar tanto el mar, siento que el mar es un Yo creo que la, las personas que han vivido siempre a vera del mar y, o en la montaña, dos elementos muy potentes de la naturaleza, tienen siempre esa necesidad. Pero, hombre, a mí me gustaría, obviamente, estar más cerca del mar. Pero Madrid tiene algo, y no es, desde luego, el estanque del Parque del Retiro, obviamente. Pero, bueno, no, sí, pero tiene, tiene, tiene una energía, energía que te atrapa. Algo de
1: la energía. Es energía sí. total, sí, sí. energético, totalmente. Y yo creo que
2: es esa centralidad, que Al final, Madrid funciona en la Península Ibérica como el cuerpo del pulpo, porque desde aquí tienes tentáculos que te llevan a cualquier sitio, a todos lados, sí. a, a, casi a la misma distancia y con el mismo tiempo. Seis horas a, a Coruña, seis horas a a, 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 a a Cataluña, cinco horas al País Vasco, cuatro, o sea, estás sí. aquí en el, en el meollo, ¿no? Sí, 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 está bueno.
0: Yo, lamentablemente, me estoy convirtiendo en un escéptico. sí.
2: <risa> Por Madrid. Por Madrid, sí.
0: sí, con sí o sí.
2: con Madrid. Yo es que pateo mucho Madrid.
0: Ya.
1: ¿Te está costando? ¿Te cuesta Madrid últimamente o qué?
0: Eh, llevo ya unos años. Yo, yo nunca he sido sí. un apasionado de la ciudad y para mí siempre me resultó algo. Siempre ofrecido cierta resistencia en vivir eh, cerca del centro. De hecho, cuando empecé a vivir aquí en España, vivía a 35 kilómetros de, de, del centro y vivía más cerca de la montaña. Entonces, eh, poco a poco sí que me fui acercando y, y sí que tuvo un momento de, de apreciar la ciudad eh, y todos sus rincones y, y creo que esa para mí fue una bonita presentación, incluso ya después de casi más de 15 años viviendo aquí. Eh, hasta entonces no, no, no le había dedicado eh, mucho tiempo a, a conocer el centro, los barrios así más típicos y y o más carismáticos y con el tiempo pues otra vez me siento distanciar me, me, me llama de nuevo la, la playa el mar la tranquilidad la serenidad estamos
1: todos un poco. yo también a veces me quiero ir a, me quiero tomar el buque aquí pero temas es que sucede para mis cosas sucede todo en Madrid sí
0: ahora. claro Sí, a nivel Porque de oportunidades. sucede
1: sí. en este tema está acá, pero sí, lo he pensado también. Mm. He pensado mucho en Asturias, en irme, irme de Madrid mm. en cuanto pueda, pero no, no todavía no, <risa> me quedan unos años.
2: Creo. Yo Eso me, me empezó a suceder hace un, un año por ahí, pero lo que hice fue terapia de shock. ¿no? Estas personas que tienen un uh, problema, una fobia, y se enfrentan a esa fobia para vencerla. Y, y yo creo que vencí esa fobia y acabé por reenamorarme de Madrid, Bien. pateando Madrid, paseando por Madrid. Y, y Hugo sabe que yo le comento mucho, y creo que lo he comentado también contigo, no, no recuerdo, ¿no, Faco? Pero uh, uh, el, el caminar por Madrid no solo salir de casa, hacer un, un trayecto y regresar, sino salir de casa, tomar el metro. Pero un ejercicio que me gusta es este, salir de casa, coger el metro, coger un autobús hasta un determinado punto y regresar a casa, caminando desde desde ese punto. Y, y yo llegué a la conclusión de lo que, que, lo que me enfada de Madrid son las personas y como Hugo dijo antes que yo estoy muy pegado a la actualidad política porque me gusta la política entonces pues a mí lo que me mata es el Madrid político sí. e incluso el Madrid ciudadano pero Madrid sigue teniendo unas aceras unas calles sí, sí, unos bien. edificios que son absolutamente magníficos sí, sí, magníficos sí, sí. y es lo que yo veo en tus fotos que decía antes, tú consigues no sé con el tono del blanco y negro que utilizas o el enfoque que tú le das a una calle, a un edificio, convertirlo en personaje. Uh -huh. Sabiendo que estamos... Hay una foto fantástica tuya de la exposición, que, que probablemente no es de las más brillantes para ti, pero es una foto, Hugo, en que muy al inicio del confinamiento, Facu sacó una foto en que se pone, en que se habla ya de pandemia, uh -huh. en que todo esto es... covid complot. Es una foto a un grafite en una pared. Pero yo veo esa foto y me lleva a una ciudad grande, con mucha gente. Porque solo un medio urbano con mucha gente puede salir una consigna así. Total. Porque hay mucha opinión, hay mucha gente, muchas formas de pensar. Y eso es lo, lo, lo que me transmite esa foto, por ejemplo. ¿no? Que no se vea a nadie. Pero yo veo una multitud detrás de ti mientras sacas esa foto.
1: Sí, no, igual no había nadie, no,
2: no, no, seguramente no había nada. Un policía
1: ahí que venía diciéndome caballero, caballero, fotos no, por favor, que no sé qué, algo así, no me
2: acuerdo qué pasaba, pero bueno, la hice rapidito, pero sí. ¿Cómo lo ven? Yo yo lo cierro dándote las gracias, como por siempre, favor, y no agradeciendo tanta. tu tiempo. Quiero
1: agradecerles, sí a ustedes este espacio, les deseo también lo mejor para el podcast.
2: Muchas
0: gracias.
1: Muchas gracias. Y espero que cuando tengan un millón de seguidores también
0: me atiendan, uh, ¿no? Hombre. Por supuesto. <risa> creo que llegarás, llegarás antes tú al millón que nosotros. Yo
2: creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Facu, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes de corazón. ¿eh? Un abrazo Está muy fuerte. fuerte. Un beso. Un abrazo, Facu. Gracias. gracias. Chao. Chao. Pues nada, amigo. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Um abraço, até a próxima, tchau. Até a próxima, tchau.